0: Dentro desse projeto, eu já venho trabalhando com essas práticas já há bastante tempo, que eu chamo de reflexão simbólica, quando a gente olha para a natureza com o um olhar simbólico. Nós olhamos sempre para mistérios que precisam ser desvendados, decifrados, e essa é a proposta. Então, nós vamos hoje seguir nesse projeto, que é o projeto Lunações, o projeto Lunação era para ter começado no, no, no presencial, mas desde que ele foi, é, o primeiro aconteceu, que foi na Lunação de Ares, nós já estávamos né, no processo da quarentena e continuamos, então eu tenho feito virtual, mas assim que a gente voltar ao presencial, quero fazer muito essa prática aqui com todos vocês aqui no portal, que eu acho essa energia da troca tão necessária, principalmente para a gente fazer vivências que tem um sabor muito especial quando a gente está junto. Então, enquanto isso, a gente fica no virtual, que também está muito bom. E aí, o projeto Iluminações é exatamente isso, a gente buscar essas conexões através do, dos portais que são abertos. Então, a alunação é sempre a chance que nós temos de estabelecer uma conexão com uma das 12 fatias do grande mistério que o zodíaco nos propõe o zodíaco é o nosso campo de batalha, se a gente for fazer uma associação ao Bhagavad Gita que, onde nós entendemos que a, a, a jornada da evolução a jornada rumo ao nosso despertar a nossa ascensão ela se dá através de grandes desafios que nos são propostos e cada um dos 12 portais do Zodíaco propõe um desafio, propõe um despertar e nos dá uma chave para um crescimento, para uma percepção da vida. Cada vez que a gente passa por esses portais, nós absorvemos essas chaves, num nível, e isso eu acho uma coisa muito interessante, né? porque assim, a, luna, a gente vai vivenciar hoje uma alunação de câncer e a gente vai refletir sobre questões, por isso que eu acho tão importante, gente, a gente anotar a, a, a ideia do diário que tantos filósofos, tantos sábios nos recomendam, isso eu acho precioso, porque quando você registra Primeiro que aquilo é elaborado de uma outra forma Isso vale para um sonho, vale para um insight, vale para uma percepção Até para dúvidas que a gente tem E você registra e anota, tenha seu caderninho de diário assim para tudo Eu acho muito necessário Aí a gente vai fazer hoje a alunação E naturalmente, quando, a gente, quando essa alunação voltar o ano que vem Nós teremos outras questões, muitas coisas podem já ter sido esclarecidas, transformadas, mas outras virão, e essa é a espiral evolutiva. Então, a gente nunca está no mesmo patamar, isso é muito lindo. Quando a gente passa por trânsitos, tem trânsitos que se repetem, ano a ano, são anuais, mas nós nunca passaremos por eles da mesma forma. A cada momento somos diferentes, temos um novo olhar, temos novas, novos elementos para poder decifrar a vida, e essa é a grande beleza. Então vamos para a nossa alunação de hoje, que é única, é única, a alunação que a gente vive a cada momento, o aspecto que você vive, mesmo que ele vá se repetir o um mês que vem, o um ano que vem, é único, nunca vai existir outro igual, então, quando nós olhamos, isso aqui é só uma introdução para quem está, boa noite Gisele, Tomás, tudo bem, para quem está chegando hoje, é uma introdução que eu faço da forma como eu abordo a astrologia atualmente... Eu tenho uma visão assim, muito simbólica e muito ligada à, à força do símbolo em nossa vida, em nossa consciência. Então eu sempre procuro desvincular um pouco a astrologia que eu faço hoje em dia de uma astrologia mais preditiva, é, mais focada em, em questões assim, que são desconectadas desse processo da expansão. A astrologia hoje, para mim, ela é uma ferramenta, na verdade sempre foi, mas eu fui trazendo cada vez mais para esse lado, simbólico, é, e é uma grande ferramenta para esse processo de autoconhecimento e mesmo assim para aqueles que não ainda compreendem a linguagem simbólica de uma forma mais técnica, vocês vão entender, vão, vão ter uma, uma dimensão, uma relação especial com esses símbolos, porque vocês já os conhecem então não existe nada que eu vá falar aqui que vocês não conhecem, vocês podem não estar lembrados deles mas quando a gente gosta principalmente, já existe algo em nós, uma familiaridade e essa é a beleza e através dessa familiaridade, através dessa, dessa, desse contato, a gente vai se lembrando então não tentem assim decorar, não tentem falar assim, ah, eu vou primeiro estudar e ler um livro para depois entender não, deixa que essa linguagem vá entrando, que isso é o que vai fazendo sentido e essa, isso aqui é como eu mostro, como se fosse o um mapa astrológico de uma pessoa, que a gente sempre tem planetas nos signos. E a gente tende a olhar a vida pelos nossos planetas nos signos. Então isso quer dizer que a hora que eu falo eu sou de aquário, é como se eu dissesse eu sou, né? o eu sou, o meu é aquariano. Eu tenho a lua em aquário, as minhas emoções são aquarianas. Eu tenho mercúrio em capricórnio, a minha forma de pensar... É capricorniano porque são as lentes pelas quais eu enxergo a vida. Só que nós temos que entender que o processo de expansão da consciência visa iluminar todo o zodíaco. Então, nós temos cada vez mais que deixar de enxergar por fragmentos, por frestas. Nós temos que iluminar a sala toda. E é esse que é o projeto Lunações que eu tenho trazido. É essa proposta. É que a gente comece a se tornar, a cada alunação que dura 28 dias, a energia daquele signo, ou seja, que a gente dê passagem para aquela energia em nossa vida, em nosso ser, em nosso comportamento, em nossas reflexões, em, nos objetos, nas pedras em tudo que a gente puder usar como um sintonizador. Eu entendo que tudo que está ao nosso redor pode funcionar como um sintonizador. Quando eu falo sempre que o cristal para mim é um sintonizador, mas as plantas são também, os bichos são, os ambientes são, os objetos são, as cores são. Não é por acaso que você escolhe uma cor e não outra, não é por acaso que você hoje olha para um objeto com mais atenção do que olhou para outro... Mesmo que a gente não entenda, isso tudo vem de um anseio, de uma necessidade simbólica interna, que nós temos de preencher o espaço. Então, quando eu preciso assimilar uma informação, eu instintivamente vou buscar o que me dê aquela informação. Às vezes eu busco uma cor... Às vezes eu busco um alimento Às vezes eu busco um cristal Às vezes eu busco um, um, um cenário Às vezes eu busco um filme na televisão Gente, isso é muito comum a Filme, música Claro, vocês podem ter a preferência de vocês Para um tipo de música, para um tipo de filme Para um livro Mas quando você tem a necessidade De preencher um espaço seu que está vazio É comum que ao escolher um filme Você vá exatamente para o tema Que você está precisando assimilar ao escolher a sua trilha sonora, naquele dia, no seu carro, onde for, você tende a buscar ou a se sintonizar, ou ouvir melhor aquilo que você está precisando. Só que a gente faz isso na inconsciência. A gente não percebe o que está fazendo. Quando você começa a ativar a visão simbólica, você começa a intervir nas suas escolhas. Isso é extremamente terapêutico, isso é extremamente curativo. Então, a hora que você percebe o nível de vibração que você precisa ativar e acessar, você vai escolher aquilo que você precisa. Então, já perceberam isso? Então, às vezes você está tocando uma música lá no seu rádio, e você não está nem aí, você não está nem prestando atenção. Mas agora, se você souber colocar a música certa, aquilo vai falar alguma coisa para a sua alma, aquilo vai te preencher, aquilo vai te dar um bem-estar, porque você... Usou o alimento certo, isso é ativação simbólica, que é o que eu quero dizer, exatamente isso, você pode fazer a qualquer momento, às vezes a gente fala assim, ah, eu preciso de um talismã, eu preciso de um amuleto, né e aí vai Ah, eu quero uma pedra, eu quero uma planta que vai me trazer isso. Você não precisa assim ter. O amuleto talvez. pode ser tudo. Pode ser a cor do copo que você escolhe para beber, sua água. Tá? Pode ser a, a forma como você arruma os pratos da sua mesa para jantar. Tudo isso são elementos simbólicos. O, o tipo de alimento que você escolhe. Hoje eu vou falar um pouco disso aqui que é bem interessante. Então, a, gente, a magia está o tempo todo na nossa vida, porque a visão simbólica para a vida é uma visão Mágica, magia. Quando você entende que tudo está carregado de informação e ao se sintonizar com tudo, você vai trocar informação, você vai criar ressonância, você está praticando magia o tempo todo. Então, não é a pedra, a pedra, não é o ritual. Não, tudo pode ser ritualizado. Aí, o que, que acontece? O que, que nós queremos aqui? Nós queremos iluminar, não apenas... As regiões que já não são iluminadas por nascença. Olha, se eu nasci aqui com o sol em Gêmeos, com Marte em peixes, eu já tenho esses setores iluminados. O que, é que eu quero com a ativação simbólica? Eu quero iluminar todo o resto do zodíaco, todo ele, para que assim eu de fato reconheça que o céu está dentro de mim, ele está esses 12 princípios simbólicos estão dentro de todos nós. Então, a minha proposta com o projeto Lunações é que a cada mês a gente passe 28 dias plasmando, pensando, refletindo, interagindo, agregando símbolos para a nossa vida ligados àquela iluminação, ligados àquele princípio energético. Quando a gente começa a fazer isso, você ativa em você... O princípio que mesmo que você ache que não tenha nada ali, agora vamos ativar o princípio câncer, a alunação entrou no sábado. O princípio de câncer. O que eu quero dizer é que ao longo de 28 dias, seremos todos cancerianos. Esse é o meu projeto, essa é a minha proposta. Ao longo dos 28 dias passados, fomos todos geminianos e assim pode ser. Porque quando assim é, nós deixamos de projetar. Porque o que que acontece? A hora que eu acho que eu não tenho um princípio e tenho outro, eu vou ter que viver aquele, querendo ou não. E aí como que a vida faz para me lembrar daquele princípio? Ela tem que me trazer pessoas e situações do lado de fora, para que eu olhe e lembre, eu preciso vivenciar esse princípio. Aí eu olho, só que eu não me lembro que eu preciso vivenciar, eu acho que eu estou atraindo pessoas, né? situações... Com um tema, vem escrito, negrito, né, caixa alta, né? Vem aquele tema, assim, tema do mês é câncer. Ative em você, coloque esse seu ser canceriano para fora. Ele está aí dentro, mesmo que adormecido. Se a gente não fizer isso, você vai repetir, repetir, repetir a necessidade da vida trazer para você constantemente o mesmo tema. Então tem pessoas que se queixam e falam, nossa, por que, que na minha vida eu só atraio esse tipo de pessoas? Por que, que na minha vida, ou no meu trabalho, ou na minha vida familiar, afetiva, eu só atraio esse tipo de pessoas? Toda vez que você se pegar enredada num padrão, que você não sai daquilo, seja um padrão financeiro, seja um padrão profissional, um padrão familiar, afetivo, o tema que se repete é um tema não aprendido. A vida ela é pedagógica. A hora que você não aprende, ela faz você repetir, é simples assim, não tem mimimi, não aprendeu, repete o um ano, não aprendeu, repete o um ano, não aprendeu, repete o um ano, até você acordar e falar, epa, ah, era isso que eu tinha que aprender, epa, entendeu, fez, fez a lição e passou. É muito mais simples do que parece... Às vezes a gente complica muito... Porque a gente está focando sempre fora... A no, o nosso desejo de mudar fora... Seria muito mais fácil... É aquela velha ideia de... Não gostei da minha imagem no espelho... Vamos trocar o espelho? Não adianta... E é exatamente essa situação... A gente vive querendo trocar o espelho... A hora que você assume que... A mudança tem que vir de você... Aquela energia tem que nascer de você o lado de fora da sua vida irá se modificar com absoluta certeza, porque isso é matemática, tá gente? Então, é isso aí, Jaqueline, o céu está dentro de mim, está dentro de nós, e os 12 signos também. Então, para isso, eu proponho sempre essa grande viagem, esse é o nosso campo de batalha, como se fosse o Bhagavad Gita e Arjuna seguindo a sua viagem, conversando com Krishna, e... Agora, a partir de sábado, nós tivemos esse lindo encontro. O que, que é uma lunação? Para os que estão chegando agora, lunação é um encontro... Tá, deu, sol, deu sol, olha só, gente, perdi o um sol aqui, mas não tem problema. A, o, a lunação é o sol se encontrando com a lua naquele signo. Então, o que, que vai acontecer? O sol demora 30 dias para fazer... Quando a gente fala demora, quer dizer o seguinte... Entendemos que não é o sol que está se movendo, é a terra, mas como toda astrologia, ela se dá do ponto de vista do observador que está na terra, tá? Por isso que a gente usa essa expressão, mas é só força de expressão. É, eu gosto de deixar claro isso né? porque são aqueles que adoram é, ir contra a astrologia eu falo, Ih, esses astrólogos não sabem de nada estão falando que o sol anda ah, mas não sabemos mas a astrologia ela é a perspectiva do homem por isso que a gente tem coordenadas latitude, longitude para saber de que ângulo do planeta Terra você enxergou o céu por isso que não interessa a cidade que você nasceu, às vezes até o bairro para ser bem preciso porque é daquela perspectiva que você vai ter a sua visão do céu. E aí, o Sol demora 30 dias para fazer essa travessia no signo. Enquanto isso, a Lua demora esses mesmos 30 dias para fazer a travessia no zodíaco. Então, no mês passado, a Lua e o Sol tiveram um encontro marcado, que é a iluminação, no signo de gêmeos. Se encontrarem gêmeos, Lua Nova e a Lua... Logo mais rápida que é Disse bye bye pro sol Nos encontramos no portal seguinte O sol ficou aqui Um grau por dia no gêmeos E a lua Seguiu viagem Explorando os 12 Outros signos Até morrendo de saudade Do sol voltar ao seu encontro A lua ela vai embora Mas não aguenta ficar longe dele E aí ela Volta, 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 volta Só que quando ela voltou Ele não estava mais em gêmeos Ele já a esperava No ciclo seguinte, em câncer E ali o um lindo encontro se faz Que é a linda conjunção Feminino, masculino Que simboliza o grande Casamento alquímico, a grande fusão Que é o sol e a lua O yin e o yang se encontrando E nessa grande fusão Em câncer tem esse início a abertura desse portal de possibilidades cancerianas, que é com o qual nós temos que nos sintonizar para com ele aprender. E aí a Lua já vai sair acorde por acaso do é leão, e vai seguir viagem, fazer todas as suas as suas peripécias ao longo do sandia, crescente, cheia, minguante, para com saudade de novo do sol, voltar ao seu encontro, só que aí vai encontrá-lo em leão e assim gente vão acontecendo as lunações então lunação é lua nova e 28 dias a gente fica vibrando naquela energia por isso que eu faço essa, essa prática aqui, não exatamente eu falo um pouquinho do signo, mas a minha ideia aqui não é falar do signo como se eu fosse dar uma aula de câncer não é isso, Para mim é um desafio tremendo, até porque fazer esse recorte é bem desafiador porque eu teria muita coisa para falar, eu queria falar tudo como sempre, mas aí isso duraria alguns dias, não daria para a gente fazer isso tudo numa, numa live de uma hora, então eu tenho que escolher fragmentos cancerianos que eu acho que são mais relevantes para que a gente dê passagem a eles na nossa vida. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho desse signo tão interessante que é regido pela Lua, câncer é o signo pela Lua Lua a gente sabe que tem relação com toda essa nossa natureza emocional, com todo o nosso lado mais sensível É o nosso corpo emocional está ligado à Lua então a gente tem que entender o seguinte que no mapa astrológico nós temos um tripé que representa a nossa personalidade, o que nós somos como personalidade encarnada está retratado no Sol na Lua e no Ascendente. Quando a gente quer conhecer uma personalidade encarnada, a gente tem que conhecer esse tripé. O seu Sol é o seu eu sou dessa vida. O seu Ascendente é a persona, como Jung chamava, aquela máscara que a gente usa para interagir com o ambiente externo. E a Lua é o signo que retrata as nossas emoções tão importante, tão importante. Eu arriscaria dizer que é às vezes em algumas situações até mais importante você conhecer o signo da lua do que conhecer o signo do sol, porque o signo do sol ele é muito extrovertido, ele já é uma, ele já é algo assim que, que nasce, que floresce em você. O signo da lua ele guarda chaves para que a gente desate nós que nos prendem ao passado, que enquanto a gente não libere e reconhece não permitem a nossa evolução. Então, quando a gente está muito desconectado do signo da lua, nós não nos conectamos à nossa essência mais profunda. E isso traz uma vida superficial. A pessoa que ela, se, ela despreza a lua, que isso equivale a desprezar o feminino, e hoje, que bom que nós temos tanto esse culto ao feminino, e quando a gente fala o feminino, a gente não está falando de gênero de nascimento, a gente está falando de um arquétipo, o arquétipo fem, feminino ele tem que estar presente em, em quem nasceu no gênero masculino e quem nasceu no gênero feminino. Homens de nascimento e mulheres precisam dar passagem à sua natureza lunar, que é a natureza da sensibilidade, é a natureza do, 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 do sentimento e é a natureza dessa conexão com o aspecto intuitivo quando isso não acontece, a gente fica não só na superfície, como a gente fica muito grosseiro em relação às emoções, em relação aos anseios e necessidades nossas e de quem nos cerca. E nós desprezando as emoções, nós acabamos desprezando um contato mais profundo com a vida. Então a lua, a gente, é muito necessária. Quem não sabe o seu segundo mar, busque hoje, dever de casa não é difícil, hoje em dia na internet é muito fácil da gente achar busque seu signo lunar, que ele vai dizer muito ao seu respeito, muito, muito, muito muito. e a lua regendo o signo de câncer, ela é muito importante nesse mês e quando a gente fala assim do signo de câncer, eu vou trazer para vocês já o alfabeto simbólico o que é o alfabeto simbólico? é o que eu chamo assim, para esse trabalho de alquimia vibracional nós precisamos ter um outro alfabeto que não é o nosso alfabeto, é o nosso abecedário é um alfabeto que vai Trazer os elementos simbólicos que possam evocar na nossa vida aquele princípio, que entenda o seguinte, o nosso inconsciente sabe tudo. E a hora que eu coloco um elemento para ele, se eu coloco essa pedra aqui, ele sabe, ele conhece, ele vai se sintonizar com o nível de informação que ela está emanando só que o nosso racional, por desconhecê-la não tem uma etiquetinha, né? um post-it o nosso, nosso racional adora rotular tudo aí ele vai consultar e falar não sei o que, que é isso aí ele vai, fazer o quê? ele vai aproximar alguma coisa que ele já viu ao passado mas não, não é isso a gente tem que se sintonizar com a essência essa essência preenche o espaço nosso então não se liguem muito no que o seu racional diz liguem-se no que o seu eu intuitivo diz mas para isso, a gente tem um alfabeto simbólico que, quando a gente se cerca desses simbolismos, a gente traz para a nossa vida chaves para abrirmos a conexão com esse símbolo. Tipo. Aqui eu vou trazer alguns, é, é, é para vocês descobrirem, tá? É, eu trago pouquíssimas coisas, mas é, é infinito, porque é a visão vertical da vida. A visão vertical, você vai ver esse signo de câncer se manifestando em diversos padrões. Então, a gente tem, eu trago uma carta de tarot sempre, né? Então, a carta do tarot mais associada ao princípio de câncer é a lua. A lua, ela representa exatamente o contato com o inconsciente, com a noite. Então, é um arcano que muita gente até... Tem um certo temor né? quando ele sai, acha que é alguma coisa mais depressiva ou acha que é algo assim mais melancólico. Não deixa de ser porque a natureza do signo de câncer é assim. Na verdade, todo signo de câncer, ele é muito, ele oscila muito assim como a lua. Então, toda vez que a gente deixa passar esse signo de câncer ou que a gente tem o um signo de câncer muito forte no mapa, nós temos uma tendência à oscilação. As pessoas que são chamadas ciclotímicas o que é uma pessoa ciclotímica É aquela que muda Frequentemente o seu estado de humor Sem uma motivação aparente Muitas vezes em função até do tempo Tá frio, tá calor, vai chover, vai fazer sol E elas reagem a isso Porque elas estão o tempo todo Reagindo a estímulos Que a mente delas não conhece Então isso é uma característica muito clássica Das pessoas que têm um câncer forte do mapa É aquela famosa Oscilação de humor e que nem elas conseguem explicar, mas isso é devido à enorme sensibilidade que elas têm, porque basta elas saírem de um ambiente, entrarem em outro, é, é aquela atmosfera, é aquela energia, que são ondas que o racional jamais explicará, e o ser que é sensível, que é um signo ligado ao elemento água, sempre está conectado às correntes invisíveis, de tudo e de todos, então, a lua no, no, no tarô, ela fala exatamente desse processo de sensibilidade, desse processo de intuição, mas que muitas vezes é preciso que para que a gente desenvolva profundamente isso que é uma iniciação, nós temos que mergulhar na noite do ser. Dizem o tarô que o único ser que consegue andar no ambiente da lua sem por ele ser afetado por depressões ou por tristezas, é o Eremita. Quem é o Eremita? É aquele sábio que carrega a sua lanterna da sabedoria, porque ele ilumina tudo com a sua própria luz, porque já não mais depende da luz exterior. Então, todo signo de água tem que aprender a lição da introspecção e jamais temer a vida interior, lição essa que a gente tem, sido forçado a aprender nesses tempos de quarentena aqueles que sabem um pouquinho dessa missão ou que já tiveram contato com ela, estão tirando mais de letra essa quarentena do que aqueles que pularam essas aulas né? gazetearam essas aulas, vida interior hum, não quero saber de você, tristeza melancolia, não quero saber, porque infelizmente, se a gente está vivendo no momento não agora não, a gente vive numa, numa sociedade já de uns tempos e muitos tempos pra cá onde as emoções não são tão bem vistas. A gente olha muito mais as emoções como algo pra, é, que vem para que a gente se livre delas, do que propriamente para que a gente as convide para uma conversa, para um crescimento, para que nos engrandeça. Então hoje em dia a gente tem remédio para tudo. Tá triste, toma tá um remédio. Tá sem sono, toma tá um remédio. Tá feliz demais, toma tá um remédio. A gente tem remédio para tudo e o que menos a gente faz é conversar com as emoções a gente não quer esse, esse mundo da noite que para os antigos era um processo normal então, para os seres sábios antigos, a noite era um processo do inverno, é o equivale ao inverno é um ciclo da natureza depois do inverno, virá novamente primavera e verão, depois da noite virá novamente um amanhecer e os antigos conhecendo isso, eles não temiam a noite, eles sabiam que era apenas um ciclo que também passa. Hoje em dia, nós nos assombramos com a noite. A noite, o inverno, tudo isso são metáforas do que nos puxa para a vida interior. Agora eu sou obrigada a ficar na minha vida interior, a conviver comigo mesmo. E o que, que eu faço? Nunca me ensinaram isso. Me ensinaram que se eu tiver um problema, eu tenho que sair correndo para uma festa, para esquecer dele. E agora nós somos que, meio, que compulsoriamente... Somos levados para essa vida interior. Esse é o mundo da noite. Que o tarot fala através da lua. E que no, sim, os signos de água conhecem também. Porque os signos de água constantemente são levados a esses altos e baixos. Quem é de signo de água sabe que está na euforia total. Já sabe que logo, 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 logo vai depois entrar. Eu não vou dizer na depressão, mas na introspecção, vamos chamar assim, né? Numa introspecção. E as pessoas de signos de já meio que convivem com isso, porque elas sabem disso, elas sabem que nada é eterno, nada é passageiro, nada é, é, é duradouro, tudo é passageiro. Então, se está noite, é uma fase. Então, mergulha na sua noite, mergulha na sua lua. Essa é a grande iniciação, eu acho muito lindo a mensagem desse arcano, quando a gente, de fato, não toma um remédio para ela passar. Está sem sono, está com insônia? Que tal encarar a sua insônia? Que tal ficar de olhos bem abertos e conversar com ela? São práticas que às vezes a gente esquece ou nos foi dito que não são adequadas. É, talvez seja a hora da gente refletir sobre isso tudo. Isso é a lua que... Fala, é, é, esses, esses processos todos falam de coisas que o nosso racional às vezes rejeita um pouco. Porque parece que contraria uma vida assim, mais produtiva, às vezes a gente pensa, o que é uma vida né? produtiva? É uma vida cheia de extroversão, a nossa sociedade é muito extrovertida, é muito yang. então ela dá muito valor ao que é extrovertido ao que é das festas, ao que é do sol ao que é do, do, desse mundo externo, e dá muito pouco valor ao que é do mundo interno, a gente está hoje pagando um preço por não cultivar esse mundo interno, a gente está tendo que ir a ele de uma forma um pouco assustadora então, vamos aproveitar e fazer essa lição de casa bem. Nas pedras, então, gente, para mim, a pedra mais associada a câncer, não tem outra, são as ágatas. Então, toda ágata, ela é, são duas pedras muito associadas a câncer, a ágata e a opala, que são bem semelhantes. A ágata ela é uma pedra assim, que ela veio junto com a terra, então as camadas da crosta terrestre, a gente vai ter muita ágata, é uma pedra que ela acompanhou os registros da criação do nosso planeta, de todo o desenvolvimento que aqui está ágata tem essa conexão esse registro, então quando a gente se sintoniza com uma ágata, nós estamos nos sintonizando com a memória do planeta isso é muito lindo, e o câncer é o um signo que é o que registra as memórias, quando a gente fala de câncer, a gente está falando daquele que é o responsável no zodíaco por registrar, por isso que é um signo associado aos museólogos aos historiadores, a todos aqueles que, aos restauradores, aos antiquários a todos aqueles que tem a função de preservar o passado para que o futuro seja melhor. Quando a gente entende a função do passado, nós, se você situa bem esse passado, você entende que ele tem que servir para que você não cometa os mesmos erros. Tem aquela frase que diz, que é muito ligada ao citrino, quem tem memória não repete a história. Então, se eu estou repetindo muito uma história na minha vida que não está me agradando, está me faltando às vezes a memória. Do sofrimento, a memória de alguma coisa que não deu certo... A memória de um aprendizado que eu não tive... E aí, quando eu me sintonizo com esse passado... Eu vou fazer melhor o meu presente... E, consequentemente, melhor o meu futuro... Então, a Ágata, ela fala muito, muito, muito... Dessa frequência de nós nos conectarmos... Com essa memória da natureza... Com a memória da nossa bagagem... Que nós temos e esquecemos que nós deletamos muitas vezes, ou por conveniência, ou por falta de coragem de olhar para o passado. Eu tenho uma ágata aqui, gente, que é uma coisa linda, né? Essa água, eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é um geodo de ágata, mas é fechado. Eu, vou, eu mantenho viva, essa minha ágata tá viva, eu mantenho minha ágata tá na água mesmo. É um geodo e eu mantenho essa, essa ágata tá dentro da água. E não dá agora para vocês ouvirem, mas ela fica carregada de água, e aí a água, ela, ela bebe essa água toda, aí eu vou lá e ponho mais água, sempre dou água, água para minha ágata, que é exatamente essa capacidade das ágatas de absorção, a ágata, a gente, ela absorve tal qual é o signo de câncer, câncer é um signo que ele absorve tudo com que entra em contato, então, por isso é um signo que tem que aprender muito a se esvaziar, espremer essa esponja, que é porque senão chega uma hora, ele, ele não sabe o que é dele, o que é do outro, o que é do ambiente, o que é do passado, o que é do futuro, o que é dos familiares. Porque ele tem.. O excesso da sensibilidade faz com que ele tenha essa esponja e essa esponja o deixe sobrecarregado. Né? Então, aí ele precisa da água sim, mas precisa saber se esvaziar. Por isso que ele é regido pelo caranguejo. Quem é o caranguejo? O caranguejo é aquele ser que é. Muito resistente por fora, tem uma casca grossa. Às vezes se você pegar uma pessoa muito canceriana, você parece até que ele é um pouco antipático, um pouco arredia, um pouco indiferente. Não se enganem, porque quanto maior indiferença um ser muito canceriano manifestar, maior é o interesse. Olha gente, só uma dica, hein? É, você pega uma pessoa muito canceriana. Quando eu falo muito canceriano, eu quero dizer o seguinte: que não basta só ter o Sol no signo. Você tem que ter, para ter muitas essas características, a gente tem que ter vários planetas. Tem que ter um ascendente, tem que ter outros planetas. Às vezes só ter a lua já dá isso. Então, não, 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 nunca a astrologia a gente não tira só por um fator, tá? É, mas aí você pega então esse ser muito canceriano, quando ele está muito interessado, é quando ele mais mostra desinteresse. Por quê? Já viram o caranguejo andar? Vocês já viram algum caranguejo andar de frente? Nunca vão ver. O caranguejo anda lateral, né? Eu até dançando do caranguejo. O caranguejo anda lateral porque ele não quer mostrar que ele está interessado. Mas aí lateral ele vai cercando, cercando, cercando e tá! Aí ele, com as suas garras afiadíssimas, ele segura o que ele quer quando menos se espera e não solta mais. Então essas são dicas do temperamento canceriano que é durinho por fora, indiferente, mas por dentro de uma sensibilidade, um coração mole. E ele cria essas camadas, camadas e camadas, que são proporcionais à sua sensibilidade, à sua emotividade, à sua fragilidade. A, a, a energia canceriana tem um coração enorme, tem uma sensibilidade enorme. E a gente se torna muito difícil conviver com isso nesse mundo cruel. E para não ser tão afetado, ele vai criando essas couraças de proteção para se proteger. Isso acontece muito até os 7 anos de idade, que é uma idade muito ligada a câncer, que é uma idade onde a gente ainda não elabora com o racional as coisas que nos acontecem. E tudo que te acontece vai direto a um processo, a um padrão do subconsciente E ali a gente cria aquela rígida coraça E depois tem que aprender a desarmar E é exatamente esse processo do caranguejo lateral Que tem toda essa, essa simbologia da, da energia canceriana Então, gente, tem as árvores, eu gosto muito da árvore, tá blue lace também para câncer, que tem aquela árvore que parece que possui rendas e essas, essas ágatas todas nos sintonizam com um aspecto do corpo emocional tão necessário para que a gente possa, de certa forma, estabilizar um pouco essas emoções que podem ficar muito turbulentas quando em desequilíbrio. Que é muito fácil para o câncer entrar nesse desequilíbrio por conta exatamente dessa sensibilidade e às vezes do excesso de passado que carrega. Então, a, podemos usar aqui também a, a Opala e... Quando a gente fala pérolas, aliás, eu estou toda nas pérolas, mas a pérola não é um cristal, né? A pérola é um, é um material orgânico, mas que ligado a câncer também. Então, quando a gente fala de pérola, abalone, tudo isso, as conchas, são elementos cancerianos, mas que não entram no cristal, porque não são minerais. E já falam da transição desses rédeos aí nós temos um reino animal a gente, reino animal para câncer é incrível para que a gente, isso tudo entenda uma coisa cada elemento desse que eu estou mostrando para vocês traz um conteúdo simbólico muito forte, para a gente refletir sobre tá? os animais, além do caranguejo, que por acaso eu não pus aqui porque ele já estava aqui né, na, na, no simbolismo da lua mas nós temos a tartaruga por que a tartaruga? Alguém sabe por que a tartaruga é canceriana? Na verdade, a tartaruga é o próprio eixo câncer capricórnio, né? Porque ela é entra devagar, longeva, capricórnio. Porém, olha que simbolismo canceriano. Ela carrega a casa nas costas, gente. Olha só, qual o sonho de consumo de um verdadeiro canceriano? É poder carregar a sua casinha por onde for, é ou não é? Sabe aquela coisa, ah, eu vou viajar, mas eu levo meu travesseiro? Ah, eu vou viajar, mas eu levo aquele copo, que eu bebo meu café, minha caneca, que eu não posso ficar sem? Por quê? O câncer, ele é o signo do passado. Ele é o signo que ele precisa das referências desse passado ele não consegue para ele você jogar o câncer numa situação totalmente nova sem nenhum tipo de, de elemento que dê a ele uma, uma conexão com algo que ele conheça, é extremamente assustador eu sempre gosto de dar um exemplo assim, imagine que você está num país totalmente estranho para você, que você não fale o idioma daquele país, que você não conheça ninguém lá, ninguém, ninguém não saiba não conhece a rua, não conhece nada aí você está andando numa multidão naquele país desconhecido, diferente com idiomas diferentes letras diferentes, alfabetos diferentes tá. de repente você está andando assim e aí você vê de longe vendo, vindo alguém na sua direção com um boné e uma bandeira do Brasil aqui impressa no boné aí você olha você nunca viu aquela pessoa, nem sabe quem é mas que, que sensação que você vai ter ao olhar para aquela pessoa estou em casa, tenho elo. Tem um vínculo. Você, está, você pertence a algo. Essa conexão, o câncer busca o tempo todo. Por isso que é muito comum na mesa de trabalho, onde ele estiver, se ele viaja, ele tem que ter um elemento que indique para ele de onde ele vem. Da origem, da essência, o câncer, a gente não no, 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 no zodíaco, né? Que não dá para ver, depois eu ponho de novo. O zodíaco ele é o signo mais profundo. É aquele signo que está lá embaixo. Então, ele tem o tempo todo que se conectar com essas raízes. E é esse signo que busca saber a qual família ele pertence. Essa é a grande questão canceriana. E a gente precisa do que nos, nos dê a sensação de familiaridade para evocar o princípio de câncer. Então, a tartaruga, ela representa exatamente como todo ser que carrega sua casa nas costas... Uma vez eu estava viajando... Em, lá em, por Santa Catarina, e na estrada, e é comum você encontrar isso nas estradas, e eu vi aqueles trailers, é, e as pessoas carregando aquelas casas pré-fabricadas no trailer. Não sei se era para vender, para levar a casa para algum lugar, não sei, mas eu fiquei viajando assim, é, que seria um bom rastreamento. Já pensou que maravilha, eu tenho meu carro, né? mas assim, o que, que eu vou fazer? Vou deixar minha casa? Não, carrego minha casa junto, né? O reboco lá na minha casa. E Esse é o sonho de consumo canceriano. E é exatamente o que a tartaruga faz. E qualquer coisa, sinal de perigo, recolho-me. Pronto. A né? pessoa estou aqui, me sinto ameaçada. Se você já viram um bom canceriano, ele está em assim, um lugar. Quando ele se sente num lugar desconhecido, ou ele fica na lateral, né? ele fica assim olhando de longe, de lado, para poder ou fugir ou atacar se for o caso. Ou eles se recolhem e desaparecem. É o que a tartaruga faz. Aí, tem o canguru, outro ser. O reino animal tem muitos seres cancerianos, para a gente se inspirar. Esse, na verdade, é o bebê canguru, que tem a sua mãe. Né? Então, assim, a mãezona canguru, que carrega seus filhotes na sua bolsa. Então, isso é um símbolo altamente canceriano, porque quando a gente fala do princípio câncer, o grande princípio que rege câncer... É a mãe, mãe em toda a sua dimensão. A pessoa, quando quer evocar esse princípio de câncer, ela tem que descobrir a primeira coisa, que papel ela está ocupando na vida. Todos nós ou exercemos o nosso lado canceriano sendo, canceriano sendo mães, ou exercemos o nosso lado canceriano sendo filhos. Sempre estamos em todas as relações Pode ser profissional, pode ser afetivo, não importa Mas em todas as relações a gente sempre escolhe um desses papéis Claro, que às vezes vai mudando Mas ou você se sente o filho que está desesperado para que alguém venha cuidar de você Então aí como você vive o seu lado cancelando sendo filho Você está carente, você está inseguro Você está esperando que alguém chegue e te ponha no copo ou quando você exerce o papel canceriano sendo mãe você é aquele que toma conta de tudo e é de todos cuidado com os dois extremos a gente tem que prestar muita atenção porque eu não estou falando só para quem é de câncer não como eu falei para vocês, todos nós temos lua no mapa todos nós temos câncer no mapa e de um jeito ou de outro manifestamos essas naturezas quando a gente se identifica muito com o lado mãe com o papel mãe, a gente no extremo, a gente impede que os outros cresçam A gente não deixa que o outro descubra A sua liberdade, a sua independência Diz aquela frase linda, que eu não sei quem disse, mas eu adoro Que fala, a boa mãe é aquela que vai se tornando desnecessária com o passar do tempo Eu acho que quem falou isso é Lua em Capricórnio Ou em Aquário, acho que Capricórnio é Porque é exatamente isso a boa mãe é aquela que sabe cuidar, mas é que vai ajudando o outro não a se envolver mais com ela, mas a se desenvolver, a se desenrolar. E você vai permitindo que o outro cresça. Quando a gente não tem essa, esse princípio mal resolvido na gente, a gente tem muito medo que o outro cresça porque a gente entende que haverá um abandono a partir daí. E aí você não dá dica, deixa para que o outro possa encontrar a sua vida. Então, isso é muito complicado. E aquele que vive o papel do filho, constantemente, não quer crescer. É comum que né, em algumas relações aconteçam essa junção. Um que vive o papel de filho e outro que vive o papel de mãe. Um cuida do outro e o outro é cuidado. E é uma relação que nem sempre é muito evolutiva. Mas, é para a gente refletir. E aí, mas a mãe canguru, ela sabe o tempo que ela tem que cuidar, porque os mamíferos eles têm esse timing a gente que como humano perdeu nós deveríamos ser mamíferos iguais a esses outros do reino animal, que eles têm mais sabedoria que a gente porque eles têm o um certo timing de quando deixar o seu filhotinho seguir sua vida e aqui não poderia deixar de ser a mãe galinha com seus pintinhos esses seres são tão maravilhosos gente, olha só fica aqui um pedido pensem em no veganismo, por favor, eu preciso sempre fazer esse pedido quando faço qualquer coisa eu sei que é astrologia, mas eu peço porque olha, quando a gente olha esses reinos todos, eles não são alimentos, eles são irmãos então é coisa linda e aí, os, a mãe galinha com seus pintinhos, eles têm afeto eles têm sentimento hoje eu vi um vídeo é triste, que eu nem quis ver todo, mas parece que era é uma mãe cis que quando alguém de maldade estourou os, os ovinhos que ela tinha posto ela, ela, ela morreu e é isso, existe um elo, eles são sencientes, os animais são sencientes, ou seja, isso quer dizer que eles sentem. Então, vamos nos tornar uma sociedade vegana, por amor aos irmãos que não têm voz. E aí, voltando ao tema, é, mas isso é o tema também, chaves simbólicas, isso expande a nossa consciência. E aí, a, a mãe galinha, a mãe com seus pintinhos... Que é o lado canceriano... Aquele que quer acolher todo mundo... Que não aguenta ver as pessoas com problema... Que quer resolver... A natureza canceriana é essa... Só não pode cair no extremo... Quando faz isso bem feito... É muito lindo... E é assim que tem que ser feito... E aí gente... Nós temos aqui... Aqui... Que é exatamente... Esse símbolo... Tão importante... Hoje em dia... A gente até... Nem precisaria ter... Esse, posto com isso aqui... Né? A gente já saberia o que é... Que é o então, fico em casa... O que, que o câncer é? O câncer é o signo da casa... Câncer é o signo do lar E a proposta desses 28 dias É nós é nos reencontrarmos com o nosso lar O que, que vocês chamam de lar? Então a nossa reflexão toda vai ser em cima disso O que, que é o lar para vocês? O lar pode ser sim a sua casa física O lar sim é o seu corpo físico O que mais é o lar para você? E você procurar honrar e reverenciar esse lar como a sua morada de consciência atual, é muito importante que a gente crie esse lar, gente, é muito importante. Então, para que a gente faça esses 28 dias bem, eu sugiro que vocês deem uma reinventada no que vocês chamam de lar. Tem gente, assim, que... Eu, isso é muito comum. Às vezes, para a pessoa, o escritório dela é o lar. Tudo bem, alguma coisa que ela tem no mapa. Está ótimo. Não importa. Como eu falei, o carro, às vezes, o trailer é o, é o lar. Não importa. O importante é você ter essa sensação daquilo que te gera um invólucro de segurança. Isso é muito importante para que a gente desenvolva essa energia canceriana e que a gente tenha um prazer enorme de voltar... Pensem nisso, que coisa linda. O câncer é o signo que fica lá embaixo. E quando a gente, a gente vai, vai, vai para a vida, vai... Mas aí tem um momento que é de regresso. Isso acontece ao final de um dia, isso acontece ao, ao final de uma vida, porque a vida é feita de ciclos. Assim como num dia, a gente vai, trabalha, faz e volta para casa. Assim a vida também, em família... Tudo obedece esse ciclo. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência de que eu, eu preparo aquele mim que seja muito agradável, que eu tenha vontade de a ele voltar. Quando a gente não tem vontade de voltar para o lar, eu não estou falando de casa, não. Tá Prestem atenção que eu estou diferenciando essa palavra. Casa pode ser qualquer coisa, mas lar não. Lar não. E quando a gente entende o sentido de lar. Nós temos que a ele querer voltar. Se você não tem vontade de voltar para o seu lar, tem algo errado com a sua lua atualmente, com o seu princípio canceriano. Então, conserte isso, só você pode fazer isso. Refaça o seu ninho, refaça o seu lar, refaça essa trilha. Talvez você esteja indo voltando para o lugar errado. Essa é a questão. Por isso que quando a gente encontra pessoas na vida... Quem conhece a astrologia sabe disso, né? A sinastria... Um ponto muito importante em sinastria é a lua das pessoas envolvidas. Às vezes você tem pontos no mapa que trazem afinidades sexuais... De admiração, mentais... Mas se a lua não tiver um grande envolvimento... Não... Falta alguma coisa... Você não convive bem com a pessoa... Porque o sentido de lar que eu quero dizer... É o sentido da intimidade. O que, que é lar em, em termos de lua, na astrologia, em termos cancerianos? É onde eu fico à vontade, é onde eu me sinto bem, é onde eu tenho o meu porto seguro. Então, aí que vem aqui um elemento que é a âncora. âncora é uma coisa altamente canceriana, tá? Isso aqui são tudo elementos que vocês podem espalhar pela casa de vocês para honrar o princípio canceriano. âncora é exatamente isso. O que, que é um porto seguro? É aquele lugar que eu sei que onde eu estiver, o mundo pode cair, mas ali eu estou protegido. É o senso aqui de proteção que só a asa da mãe pode te dar. Chega um momento que a asa da mãe não está mais fisicamente presente, mas você tem que criar essa asa da sua mãe com outros elementos, porque você não pode ficar dependente da asa da sua mãe física. A mãe está lá dentro de você, sempre esteve, e sempre estará. Então, cria essa asa, cria esse ninho, cria essa, esse campo de proteção, que é o que você vai chamar de lar. E aí, você vai, nesse lugar, colocar a sua âncora e vai a ele voltar. Se nós não tivermos isso, nós ficamos à deriva. E ficar à deriva é a fonte de muita angústia, de muito vazio, de muita falta e de muitas questões que vão sendo... Vão chegando com isso, então criem o quanto antes esse lar, essa âncora, esse ambiente todo. E essa questão da intimidade, gente, da Lua é uma coisa muito importante, porque a Lua representa na astrologia exatamente aquela, aquela situação que você pode alistar e ser quem você é. A Lua na astrologia né, é exatamente aquele local onde você pode ser quem você é. Não existe planeta nenhum que nos dê essa, essa chance da gente ser quem nós somos. Então por isso que dizem que a lua é aquilo que você é quando a última porta se fecha. Ó, eu entrei em casa, bati a porta. Sei que não tem ninguém me olhando, ah, aí eu tô de lua, aí eu sou lua, aí eu sou lua. E quando você encontra alguém que convive, que, que afine a sua lua com a, a lua da pessoa com a sua, você junto daquela pessoa. Pode ser quem você é, então você tem aquela sensação de intimidade. Quando a gente não tem ambiente para que a gente possa ser quem nós somos, a gente fica carente da sensação de intimidade. Se você está sempre tendo que montar o seu ascendente, um papel social, casa 10, ou seu sol, isso demanda uma grande energia. Aí quando você está na Lua, é aquele momento de relaxar, que você não tem que pensar para si. A Lua, ela vem antes do pensamento. É aquele, é, é só ser, é sentimento, é emoção pura. Eu não preciso pensar no que eu vou fazer, não preciso pensar no que eu vou falar, não preciso pensar em como eu vou me vestir, eu só sou. Isso dá um relaxamento tremendo. Se eu passo a vida inteira desconectada da minha lua, eu conheço pessoas que têm problema com a lua, sem brincadeira, e que até para ficar em casa sozinhas, elas montam ou um ascendente, ou um sol, como se elas não pudessem relaxar porque elas não podem escorregar para a lua, elas têm a sensação que elas serão engolidas por um emocional, que elas não têm domínio sobre, e não tem mesmo, porque sobre o emocional a gente não tem domínio com a razão, mas nós temos que dar chance para que ele se manifeste, então gente, criem essa intimidade, ancorem né, essa, essa força toda, aqui eu coloco antiguidades, que são coisas de lua, então... Tudo isso vocês podem colocar na mandala de vocês. Eu a mandala já está lá no Telegram, linda mandala. Vou pôr aqui daqui a pouco para explicar. E vocês podem colocar tudo isso, assim. Antiguidades, principalmente, que tenham sentido familiar para vocês. Em, objetos familiares. Então, assim, você, às vezes não é nem antiguidade, mas aquilo te evoca alguma coisa que é do tempo antigo. Às vezes é até um objeto novo. mas fala, nossa, mas isso, esse óculos é novo, mas é igual ao que minha mãe usava. Ou seja, então... A lua, ela fala de uma memória, mas não é mais a memória do Mercúrio. Mercúrio é uma memória de fatos, de datas, de decoreba. A lua é a memória afetiva. É aquela memória que ao ouvir uma música, que ao você se a sentir um aroma, você se transporta para uma dimensão de tempo totalmente diferente da que você está. Você vai pro passado, você vai de novo para aquela situação. Então essa memória emocional ela tem que ser extravasada em alguns momentos. Por isso que às vezes a gente gosta de ouvir algumas músicas antigas, a gente consulta algo de fotografia, que fotografia algo altamente canceriano, que é aquela habilidade de ou habilidade e necessidade de registrar o tempo e mantê-lo vivo. Essa é a função da fotografia, por isso que ela é muito lua, é muito câncer. Então, na nossa mandala, alguém está falando, nossa mandala, a, a lobos, jaquelina, também são, são, são animais. né é, E Marcela, a prata, né? a cor em geral de câncer, embora na parte de nutrição energética, a gente trabalha com laranja, ser o laranja. Por seu o laranja, por ter o laranja a função. Energeticamente de desobstruir o que está entupido. E o câncer é um signo que, por natureza, muito de retenção, ele constantemente pode ter um entupimento energético. Então, o segundo chakra está muito associado ao câncer, não só por ele estar tá ligado à gestação, por ele estar tá ligado à parte de, da, da na mulher do, do ovário, do útero, essa parte toda que, que vai conceber a vida, gerar, né? gestar. Porque gerar é o primeiro. Gestar é o segundo. E ah, como os órgãos associados à eliminação. A pessoa que tem uma lua muito forte, ou problemas com essa lua, ou um câncer muito forte, o que ela tem tendência? A reter. Retendo emoções, o seu corpo imita. Se eu retenho emoções, se eu seguro o passado, se eu não solto nada... O que, que meu corpo vai fazer? Vai reter também. Aí eu retenho líquidos, a pessoa engorda e emagrece com uma facilidade grande, porque ela enche e desincha, na verdade, porque ela está o tempo todo, segura, solta, segura, solta. E vesícula, os rins, todos eles imitam esse processo. Então, quando a gente começa a fazer esse processo de esvaziamento, todo o nosso ser se beneficia. Então, e então a cor prata, por termos energéticos, e a cor é, a prata também como metal E a cor laranja Quando a pessoa tem muita tendência A esse, essa retenção Aí o laranja é altamente benéfico é, Então Isso que a gente vai colocar na nossa mandala então, aqui, eu, Isso aqui eu vou passar bem rápido A gente já passou do tempo Mas é, é só pra gente refletir gente Porque quando a gente fala de lua A gente fala de nutrição É um assunto que eu amo Eu amo o assunto de nutrição Por isso que eu tenho esse trabalho Nutrição energética Hoje eu estudo a nutrição em diversos canais, é, óbvio que não só físicos. E quando a gente fala de lua e de câncer, a gente está falando do que nos nutre. E a gente tem que descobrir o que nos nutre naquele momento. Para isso, a gente tem que saber a lua do nosso mapa. A gente tem que saber a nossa lua progredida, para saber o momento, e a lua da Revolução Solar. São três luas que contam o seu momento presente. Aí só um astrólogo que vai poder dizer isso a vocês. Mas, porque a, a Lua vai dizer qual é a sua fome ou qual a sua carência nutricional. Então, aqui um rápido resumo, né? A, aqui, a, cada Lua em cada elemento, ela te dá a chance de você nutrir uma faceta do seu ser. Então, a Lua é o que me nutre porque me conecta com o seguro. A Lua, gente, como é um porto seguro... A hora que eu me conecto com aquele elemento que está na minha lua... Eu me conecto com uma fonte de nutrição... Porque eu me sinto bem... Eu me sinto íntimo ali... Eu fico à vontade... E assim eu rendo mais... Por isso que a gente tem que acrescentar na nossa vida... Alimentos... Do elemento... Da nossa lua... E aí... Aqui um pequeno resumo... Para as luas em fogo... A lua em fogo... Ela tem fome do quê? De atenção... De reconhecimento De criação Então a pessoa que tem é Fogo Ela precisa estar conectada com essas situações todas Criatividade Ela precisa estar ligada a, a ser reconhecida a, a criação dela Ser reconhecida a essa, Ao que gera entusiasmo Então a, a Lua em Fogo Ela precisa aprender a agir porque não quer dizer que a pessoa tenha lua e fogo... Ela saiba agir... Isso é interessante... A lua é um aprendizado... Porque a lua é nosso estado bebê... É o nosso estado de desenvolvimento... E a lua e fogo ela vai nos ensinar a agir... A lua em terra... Ela precisa aprender a construir... E por isso ela vai ter fome de segurança... Segurança qualquer... Emocional, material... toda a pessoa tem lua em terra... Ela precisa sentir que ela tem nas mãos... Seja o que for... As pessoas... As coisas que ela gosta, o dinheiro, ela tem que ter tudo muito palpável e concreto para ela poder relaxar e respirar. A pessoa de unir, ela tem que aprender a se distanciar e pensar. E a, a fome que ela tem é fome de ideias. Fome de ideias. Ela precisa estar conectada o tempo todo com o mundo do conhecimento, o mundo das ideias, o mundo do espaço a pessoa de lua em, em ar ela precisa se distanciar Ó, se você estiver em ar não fiquem muito próximos de tudo, porque você vai ter rompantes é, a pessoa de lua em ar, gêmeos, Libra, aquário Elas têm, você tem a sensação que essa pessoa, ela vive com rompantes, mas na verdade o um rompante acontece porque ela esquece às vezes de arejar, arejar daquela espalhecida sair do ambiente costumeiro quando ela faz isso com frequência, viajando, saindo um pouquinho, tá tudo bem. Se ela não faz, se ela fica muito sufocada, ela vai ter uma crise de liberdade. E essa crise de liberdade, às vezes, é uma ruptura que ela faz. E aí ela faz de uma forma muito fria. Então, isso aí não adianta a gente entrar agora. Mas é, é, ela precisa aprender a, a se distanciar. E a lua em água, aprender a sentir. A fome de colo. A lua em água tem um aspecto assim de aconchego de uma certa carência e toda lunhada, ela precisa que alguém chegue e olhe para ela e adivinhe o que ela precisa a, a, a frustração das pessoas de água é quando alguém pergunta o que, que você está precisando? ela não vai falar e se ela falar pode crer que vai ser outra coisa a, a, o signo de água é o, são, os antigos chamavam signos mudos eles não são verbais quando eles verbalizam, eles estão sempre desconectados das suas necessidades, da sua, da sua essência. O signo de água, você tem que ser um telepata emocional para conviver com eles. Então, você, a realização de uma água, quando alguém chega e atende a necessidade deles, sem que eles tenham que, para isso, ter que verbalizar, sinalizar. Porque, então, como nunca isso acontece, o que, que acontece? Existe a carência. A carência vem muito dessa sensação de eu não estar sendo compreendido. Essa é a carência do segundo diário. Os estados emocionais dos alimentos. Eu quis trazer isso para vocês, que isso é um estudo que eu venho fazendo já há bastante tempo. E, e fala muito desse estado nutricional, para que a gente reflita sobre isso. Porque o que eu quero é que vocês, ao longo dessa, desses 28 dias... Reflitam sobre essas questões todas Então olha quantos temas a gente já tem O lar, a casa, a família, a mãe, o filho Os papéis que eu estou ocupando Então vamos lá Então esses estados emocionais, os alimentos É pra gente poder entender Exatamente como a nossa busca da nutrição É muito mais emocional do que física Isso é fato Fome, não fome Distúrbios alimentares diversos Toda a nossa história nutricional está ligada à nossa lua, que está ligada às nossas emoções. A dieta que você segue ou não segue, a sua força de vontade de seguir uma dieta, há momentos da vida que você consegue seguir uma dieta X ou Y, não estou falando só dieta para emagrecer não, estou falando de todos, ah, uma dieta vegana, uma dieta assim, um assado, para te dar mais disposição. Todo o estado nutricional nosso está ligado à lua, que está ligado às emoções. Então, não, não é uma coisa meramente física, por isso que eu, esse trabalho que eu faço, nutrição energética, eu acho ele muito interessante. Se, se os nutricionistas entendessem muito do campo de energia, iam ter uma outra, outra percepção, até para entender e conversar com seus pacientes. Isso eu acho sensacional. E aí, aqui, é uma dica bem legal, que mostra... A alimentos que a gente busca de acordo com os estados emocionais que a gente vai passando. Então, por exemplo, raiva e ódio tem alimentos crocantes que precisam ser mastigados com força e energia. Isso é uma carência do elemento fogo. Então, se você está com essa lua mal colocada e mal trabalhada, você vai precisar morder alguma coisa que você... Não adianta pôr aquela coisa na boca que dissolva, que desmanche. não. Você precisa dar aquela dentada, dar aquela... Mastigar bastante para poder extravasar. Se você comer amendoim, se você comer aquela coisa bem, bem dura, que você quase briga com o alimento. É... Tédio e apatia nos levam a escolher alimentos lúdicos, como sanduíches com muitos ingredientes, sorvetes com cobertura, comidas coloridas e docinhos de festas que dão a falsa sensação de graça à vida. Olha só, gente. Então você começa a querer uma comida muito colorida, muito cheia de coisa, olha, é um tédio e uma apatia. Angústia, aflição e tensão nos levam a comer sem parar alimentos miúdos. A intenção é encher a boca para desviar o pensamento daquilo que realmente aflige. Isso tem a ver com o elemento ar. Então a gente tem que ficar comendo. Não importa o quê. É pipoca, é mendoim, você pula daquilo, é chocolate, é a de bombom. Você tem que ficar mastigando para poder ter, preencher com alguma coisa. E solidão, tristeza e carência efetiva chocolate, doces macios que são fáceis de ingerir e causam tranquilidade momentânea então aqueles doces assim que você põe na boca e desmancha né, algodão doce, isso tudo tem a ver com o elemento água, olha que interessante isso só, só pra gente refletir, então agora quando vocês sentirem aquela necessidade de comer alguma coisa, prestem atenção o que que é isso? é macio? É, é crocante, eu tenho que brigar com esse alimento, é, como que é, eu, eu preciso ficar comendo, isso tudo vai te dar uma grande pista do seu estado emocional daquele momento. Isso é reflexão simbólica, gente, é a gente perceber a cada instante essa conversa que o nosso ser mais profundo está querendo ter com a gente. Quando ele não consegue, vem por sonhos ou pesadelos. Mas se você começa a conversar com ele durante o dia, os pesadelos acabam. Então, vamos lá. Agora a gente vai entrar na nossa vivência, olha só. Passado, que aprisiona ou que ensina? E aquela velha pergunta que a gente faz sempre. Para qual ponto da sua vida você voltaria para mudar o seu futuro? Isso é muito câncer. É, quando a gente entende essa dimensão canceriana, a gente entende exatamente essa força de tudo que você carrega na sua bagagem que todas as respostas já estão lá mas que você talvez não tenha desenvolvido como você poderia ter e sempre é uma chance de você voltar e fazer novamente o seu futuro, o seu presente que vai gerar esse futuro então vamos dar essa mandala a gente está lá no Telegram. É uma mandala muito especial. A gente vai viver, eu vou fazer uma vivência com ela agora, bem rápido. Mas depois vocês vão fazer fazê-la sozinho, tá? Não é para fazer aqui agora comigo. Agora é só para a gente fechar os olhos, relaxar. Eu já já vou explicar o que a gente vai fazer com ela, o que vou sugerir que vocês façam com ela. Mas antes vamos fazer uma sintonização. Então agora eu sugiro que vocês coloquem um copinho com água, água elemento canceriano, terapias para a gente trabalhar elemento água, é procurem usar água, pode ser lavando uma louça, lavando as mãos, hora de tomar banho, fazendo alguma coisa com água que você se conecte com esse processo de limpeza, de fluxo. O fluxo é muito importante para câncer. Se você retém esse fluxo, tudo fica é preso. Então Libera essa energia toda. Algo muito importante para a Lua e para Câncer é que Câncer é o signo da imaginação. O Câncer ele se sente tal qual ele se imagina. Isso para todos nós, para nossa Lua é assim. Aprenda a imaginar como você quer se sentir. Isso é um exercício mágico, isso é magia, é magia emocional. As pessoas que têm a lua muito forte, elas vão se dar muito bem fazendo isso. As que não têm, tem que aprender, mas vão conseguir também. Você fazer esse exercício de você se imaginar como você quer se sentir. Como você quer estar. Primeiro se imagine, você, porque todo o resto vai tomar essa forma. Isso é um atributo canceriano, que às vezes nós desprezamos. Isso é magia pura. Então vamos agora, a gente está aqui olhando para essas meus símbolos aqui, poderosos símbolos, canselhamos, o tarô, temos aqui as ágatas. e nós vamos fechando os olhos, eu, eu sugiro que vocês façam essa prática de forma relaxada, Vamos respirando profundamente. E respirando bem profundamente, vamos soltando o corpo. Soltando o corpo, nós soltamos toda a necessidade de controle... E soltando toda a necessidade de controle... Nós soltamos toda a atenção... E vá... Em sua tela mental... Fazendo um retrospecto do seu dia de hoje... Vai em ordem decrescente, voltando a tudo o que aconteceu até você chegar aqui agora. Onde e como você estava há uma hora atrás. Como você passou a tarde. Almoço Como foi a sua manhã? Volte a ela Como você acordou? se entregue sol e vá trazendo agora sua tela mental a linda árvore que está em nossa mandala e suas poderosas raízes raízes que unindo de forma entrelaçada tudo que já houve e existiu antes de nós pessoas, situações e que neste lindo entrelaçamento energético Ao é que hoje somos o tronco firme e você vai eleger agora sem o seu racional, apenas com a sua emoção. Que você conheça Que represente de forma mais linda o princípio Canceriano do cuidador Ou cuidadora Pense numa pessoa Próxima a você Amigo, família Que preencha Belamente O que é cuidar, o que é proteger O que é acolher Traga para a sua tela mental que está na sua randala. Se vier mais, uma, vier mais de uma pessoa, pode ser, mas traga uma bem intensamente canceriana, que cuida, que exerce esse princípio de forma bela. E agora eleja um ser não conhecido, mas que seja um arquétipo do cuidador ou cuidador, Um santo, uma santa, uma figura pública, uma figura famosa. Aquele que venha para você, que inspire em você o que é ser canceriano de fato. Que é cuidar, que é proteger, que exercer com amor de coração a sua função e o coloque também na sua tela mental na sua mandala e assim desses princípios são arquétipos que neste momento para você são importantes de conexão com essa força vamos colocando de um lado da nossa mandala toda a linhagem ancestral paterna e do outro lado a nossa linhagem ancestral materna faça neste momento esta conexão com o seu ser presente, encarnado com o resultado dessa união desse entrelaçamento das linhagens E agora... Faça o seu agradecimento. A todos que antes de você vieram. Seja em nível familiar, em nível de conhecimento, abrindo os caminhos, trazendo a possibilidade de você aqui estar em contato com tantas maravilhas e preciosidades. Reconheça a força e a importância Do passado Que quando reverenciamos corretamente o passado Quando temos a memória adequada Nele não nos aprisionamos Mas sim Dele extraímos experiência, aprendizado E força e a conexão com nossos ancestrais em todas as dimensões físicas de nossa hereditariedade ou dimensões de todos os sábios que por aqui passaram abrindo os caminhos, iluminando para nós a conexão com Todos esses seres nos enchem, preenchem de luz e força. E com eles criamos este compromisso de manter viva e acesa a chama que por eles passou também. E assim, em nossa tela mental, criamos este ancoramento com nossas raízes. E quando seguros nos sentimos, todo lugar, todo espaço pode ser chamado de nosso lar. Pois nossas raízes sempre se entrelaçam ao infinito. no local que você agora está esta consciência de lá consagre este ambiente este ambiente físico este corpo físico que abriga a sua consciência mas sabendo que todos os espaços Podem ser sagrados e consagrados pela sua intenção e assim pegamos a nossa água, abrindo os olhos suavemente, vamos declarar água da vida, eu atomo água da luz, trazendo esta água para os nossos lábios, bebendo três goles para levar as dimensões mais profundas do nosso ser. Tudo que aqui foi intencionado. assim, vamos voltando, e assim, ativamos essa mandala e eu sugiro que vocês, ao fazerem essa mandala, a, a ideia da mandala é, se vocês quiserem colorir a mandala, vocês podem colorir a mandala. É, ou não. O que vocês sentirem. Mas a ideia é que vocês. Eu gosto muito de passar um lápis assim, por essas raízes, visualizando que. A, os canais todos estão sendo abertos quanto mais canais desses abertos forem maior a conexão com as nossas origens gente, eu sempre esqueci a mês passado esqueci e era para falar a, a, a missão do signo Nartichum, não vou falar agora, vamos ouvir de olhos fechados que é tão, é tão lindo assim a gente ouvir em comunhão vamos fechar os olhos para ouvir isso, eu acho lindo a ti, Câncer, dou a missão de implantar no coração do homem a emoção. Minha ideia é que provoque neles risos e lágrimas, de modo que tudo que eles vejam, sintam e que todo conhecimento adquirido desenvolva uma plenitude interior. Tu multiplicarás os sentimentos com o teu instinto de preservação, de modo que os homens se reúnam em famílias. Para que realizes um bom trabalho, dou-te a provação da fragilidade para dominares. E como bênção, concedo-te o dom da fertilidade. Lindo, Mês passado esqueci também. A gente foi me envolva aqui na, na ativação e aí viajo junto com vocês e esqueço dos PowerPoints. Mas tudo bem, aí então eu gosto de passar um lápis assim por essas raízes, enquanto você vai passando, você vai imaginando melhor o fluxo livre para os seus ancestrais, todos que vieram antes de vocês. E a gente vai é, escolher um lado para colocar. Algo que represente a nossa linhagem feminina, materna, e o que represente a nossa linhagem paterna. Vocês podem escrever o nome, o sobrenome, paterna, materna. Vocês podem colocar objetos, vocês podem colocar fotos. O que vocês quiserem para evocar e representar essas, as duas linhagens. E elementos nessas mandalas, como eu, eu pedi que vocês trouxessem uma imagem, um arquétipo. Esse arquétipo é o arquétipo da, do, do, do câncer, que é aquele ser. Então a gente pensa assim, quem para você é a, é a representação máxima do câncer? Você pode pensar assim, Nossa Senhora, Grande Mãe, Iemanjá, é Madre Teresa, posso... Posso pensar vários arquétipos, pode ser um homem também, tudo bem, Posso, alguém que para mim represente em termos arquétipos, o arquétipo é aquele que tá, é maior, está fora né, do meu achou da mãe de Cristo, está é, é, fora da, do meu âmbito alcance familiar, mais palpável. E eu tenho que pôr na minha mão também alguém que eu admire muito, que seja mais próximo. Então são dois arquétipos que a gente trabalha. Porque são fontes de inspiração para que a gente possa trazer o melhor canceriano à tona. Então você pensa naquela pessoa que fala, nossa, essa pessoa faz muito bem esse, esse princípio. Então pode ser sua avó, pode ser sua mãe, pode ser a mãe de alguém que você conheça, pode ser o pai de alguém que você conheça que seja um, 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 uma zona na vida. Tem que ser uma a mais pode ser um homem, né? E aí aquele que, assim, que exerce essa função de forma muito bonita, segura, plena. E a gente coloca, evoca nessa mandada. Tem pessoas que não gostam de pintar, desenhar, fazer colagem, colocar figura. Tudo bem, faz só no mental. Isso aqui não tem regra. Tem sugestões. E tem pessoas que têm que colocar uma foto para se conectarem mais. Outras, só olhando para o mandala e ativando isso tudo, já está feita a prática. Então... Procurem trazer, às vezes acontece, hoje vocês fazem, ainda amanhã você lembra, não, você tem outra pessoa, tudo bem, mandada infinita, cabe coração de mãe, né? cabe tudo. Ah, eu tenho outro arquétipo que eu acho que é mais, ou outra pessoa que essa sim é mais. Põe também, você pode olhar e pensar ou só escrever o que vocês quiserem. E coloquem ali as pedras, as cores, os elementos, os animais, as âncoras, assim, o que vocês quiserem para. Trazer para a vida de vocês essas, essa energia. E, claro, a reverência ao lar. Né? Reverência ao lar. Umas lágrimas também, Joaquim, claro, tem, tem, tem que fazer. <risos> então, assim, vai. É que você falou isso agora, eu tenho aqui um, um meme que diz assim: ó, O truque para não chorar ou cortar uma cebola. Consiste em não estabelecer qualquer vínculo sentimental com ela. Ih, que desafio tanto pro canceriano, né? É exatamente isso. Porque as lágrimas fazem parte. Gente, a água faz parte da nossa vida. A água, se a gente não der espaço à água, a pessoa que tem, é desconectada da água, que ela é seca, ela é árida, ela vai. É, a gente morre, se não tiver, por isso que dizem que a gente nasce uma uva itália, não é uma uva que você morre e morre uma uva passa olha só, porque exatamente isso a gente perde a água, não perca a água se você morre, então quando você perde a água, você vai ficando seco vai... então a gente não pode perder o um contato com a... com a água a água, e a água é isso a água é suor, a água é lágrima, a água são secreções entendo que todas as nossas emoções, que é o que nos dizem que estamos vivos, elas se expressam do nosso corpo pela água. Ou você está chorando, ou você está suando, ou você está eliminando coisas. Está com medo, aí a, todas as eliminações físicas, fisiológicas que a gente tem. Isso tudo são líquidos né? a, do, do nosso do nosso corpo que, que representam essa essa água que nos que é a vida. A água, ela nasce lá do, das alturas E, e o mar que, Quando cai para o mar Que representa exatamente a origem de tudo né? Então assim, é tudo muito lindo né? Então a lágrimas fazem parte né? Chorar de rir também Chorar de rir também é muito bom Gente, então é isso Que bom, muito obrigada pela companhia Pela presença Espero que em breve possamos estar Presencial Num né? um encontro presencial Estou com muita saudade de todos é assim, uma, um momento assim, que a gente está torcendo né, para que passe da melhor forma para todo mundo. Então, enquanto isso, fique em casa da melhor forma, que é a grande mensagem a gente fazer as pazes com o nosso lar. Então, para refletir esses dias sobre a, essas questões todas, refletir sobre a relação com a mãe ela estando presente ou não porque a mãe que quando a gente fala disso na astrologia não estamos falando da mãe física a gente está falando da nossa relação com um modelo de mãe que às vezes nada tem a ver com a mãe que está ali presente é a mãe que você criou então pense em você como mãe e mesmo que você não tenha filhos físicos você tem outros filhos a pessoa que não tem filhos biológicos ela tem outros filhos sempre tem é, é tudo o que você cuida então, ah, tá, uma coisa importante nesses 28 dias tá? É, essas práticas todas Mas assim, algo muito importante. Acho que seria o mais importante Olha só, a minha água está aqui me sabotando Eu já ia deixando exatamente isso Elejam, se possível, algo para vocês cuidarem Que vocês falem assim Eu vou fazer isso com um propósito De abrir o portal da alunação de câncer Uma meta e um propósito para esses 28 dias De cuidar de algo Pode ser uma plantinha. cria alguma coisa para vocês cuidarem. Se quiser, plantar outro feijãozinho. Mas aquilo que te obri obriga a cuidar. Porque a, a, a função canceriana é aquilo que você tem que, de certa forma, depende de você. É igual um filho. Que até ele tem independência, você sabe que se você faltar, vai comprometer aquela vida. Tem algo assim na sua vida agora para você refletir até para refletir se você não tem paciência Ou se você deixa para lá Ou se você é instável no cuidado Ah, eu começo a cuidar, depois eu esqueço Tem algo assim Mas assim, com esse, com esse objetivo de você Refletir como você se relaciona Com essa função maternal Que a todos nós habita Mas que cada um se manifesta de um jeito E em cada fase da nossa vida Ela se, ela se manifesta de um jeito Então como está a sua agora? É equivale a olhar como está a sua nutrição, agora as suas necessidades nutricionais, isso tudo é lula. Isso tudo são reflexões desses 28 dias. Eleja o seu lar, ou, ou, qual região da sua casa para você cuidar também, também, é outra forma. Então cuida ou da sua casa, faz alguma arrumação diferente, põe uma plantinha, abre os armários, mexe nas fotografias antigas, mexer com o passado, é ótimo nessa arrumação, de dor, ainda mais com esses planetas retrógrados, há Fica, deixa de ficar retrógrado amanhã ou depois isso tudo é maravilhoso mexer com o passado, você olhar você ressignificar mexe nas fotografias antigas isso tudo é uma forma da gente abrir esse portal e cuidar desse lar e, e de fato consci se conscientizar e reverenciar esse lar como o nosso templo, que é o que tem que ser para que essa iluminação possa se frutificar, florescer então é isso, vamos honrar esse portal canceriano, o nosso melhor sempre. Lembrando que pelos próximos 28 dias somos todos cancerianos e trazendo a melhor faceta cancer em altíssima frequência. Até a próxima iluminação, certo?